0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 6. Oktober. Der Chef der AFD, Tino Krupalla, hat gestern spät nachmittag das Krankenhaus in Ingolstadt wieder verlassen. Er hatte alle Termine abgesagt. Am Mittwoch wurde er vor einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Theaterplatz in einem Rettungswagen in das Krankenhaus gefahren. Nach Informationen von Tichis Einblick habe Kropala Hände geschüttelt und mit anderen Personen zusammen für Mobiltelefonfotos zur Verfügung gestanden, als er einen Stich am Oberarm verspürte. Dem habe er, so ein Vertrauter, zunächst keine Bedeutung beigemessen. Kurz darauf habe er eine starke Übelkeit verspürt und sei zusammengebrochen, weil ihm die Beine versagten. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er auch die Nacht verbrachte. Nach Angaben von Parteifreunden wurde sein Körper auf toxische Substanzen untersucht. An seinem Arm wurde ein kleiner Einstich festgestellt. Wie ein AfD-Mitglied sagte, konnte Kropala wegen anhaltenden Schwindelgefühls zunächst auch im Krankenhaus das Bett nicht verlassen. Sein Zustand sei aber stabil gewesen. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt leitete inzwischen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung ein. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es weiter keine Hinweise auf einen Angriff. Es werde gegen Unbekannt ermittelt. Zwar habe es leichten Körperkontakt mehrerer Personen mit Kropala gegeben. Es würden zum jetzigen Zeitpunkt jedoch keinerlei Erkenntnisse vorliegen, dass Herr Kropala angegangen oder angegriffen wurde, hieß es weiter. Bis jetzt gibt es keinen Hinweis auf den Ablauf des möglichen Anschlages, auch keine Beschuldigten. In Ingolstadt wurden allerdings zwei junge Männer von der Polizei festgehalten und erkennungsdienstlich behandelt. Die Personenschützer um Chrupalla hatten nichts von einer Attacke bemerkt. In Augsburg hat die Polizei die Wohnungen von zwei 19 und 21 Jahre alten Männern durchsucht. Die werden verdächtigt, Mitte August den Augsburger Politiker der AfD, Andreas Jurka, angegriffen und zusammengeschlagen zu haben. Jurka ist Mitglied des Augsburger Stadtrates und kandidiert am kommenden Sonntag für den Bayerischen Landtag. Er sei aus einer Gruppe junger Männer heraus auf seine Kandidatur für die AfD angesprochen worden, und als er die Landtagskandidatur bejahte, sei er sofort niedergeschlagen worden. Aufsehen erregte seinerzeit das Bild mit den brutal geschwollenen und blau angelaufenen Augen Oberstraße mal Dobler sagte am Donnerstag, es müsse noch ermittelt werden, ob es eine politische Straftat gewesen sei. Ebenso müsse überprüft werden, ob die beiden Verdächtigen für die Tat verantwortlich seien. Die Kripo hat das Handy eines Zeugen sichergestellt. Bundeskanzler Scholz will vorerst keine Marschflugkörper vom Typ Taurus in die Ukraine liefern. Dies bestätigten sogenannte Koalitionskreise gegenüber der DPA. Er befürchtet, dass wegen der großen Reichweite von 500 Kilometern und der großen Durchschlagskraft die Raketen auch russisches Territorium treffen könnten. Auch die USA halten sich bisher mit der Lieferung ihrer Marschflugkörper zurück. Stattdessen sollen Luftabwehrsysteme und Artillerie an die Ukraine geliefert werden. Der grüne Anton Hofreiter sprach am Donnerstag von einem wörtlich verheerenden Signal an Moskau. Mangelnde Entschlossenheit und Diskussionen über Waffensysteme würden Moskau nur in der Absicht bestärken, den Krieg auf lange Sicht gewinnen zu können, so Hofreiter im Deutschlandfunk. Eine formelle Entscheidung gibt es bisher dazu nicht. Die rot-grün-gelbe Ampelkoalition will wieder mehr Braunkohlekraftwerke anheizen. Zu groß ist die Furcht derjenigen, die mit herzhafter ideologischer Begeisterung Kraftwerke abgeschaltet haben, zu wenig Strom im tiefen Winter zu haben. Das verklausuliert die Koalition hinter markigen Begriffen. Das Kabinett billigte eine befristete Verlängerung der sogenannten Versorgungsreserve, heißt es. Das Wirtschaftsministerium des Grünen Habeck sprach sogar von einem vorsorglichen Absicherungsinstrument für den Winter. Auf Deutsch, eingemottete Kraftwerke werden wieder angefeuert. Nur lassen die sich nicht beliebig oft mehr anfeuern. Das Personal, das die komplizierten Maschinen bedienen kann, ist schon teilweise weg und die Wartungen werden nicht mehr so ausgeführt, wie sie bei einem auf lange Lebensdauer ausgelegten Betrieb ausgeführt werden. Überdies muss sich Habeck und seine Grünen den Spott und die Kritik des übrigen Europa anhören, dass Deutschland wieder Weltmeister im Ausstoß des CO2 wird. Die SPD in Wiesbaden will den Autoverkehr drastisch einschränken und das Bundesland Hessen zu einem Vorreiterland bei der Verkehrswende machen. Damit wirbt die Partei in ihrem Wahlprogramm. Sie schreckt auch vor Fahrverboten nicht zurück. Einen entsprechenden Antrag brachte die Partei vor kurzem in den Landtag in Wiesbaden ein. Der motorisierte Individualverkehr werde nicht ausreichend reduziert, so die SPD, wenn er nicht jährlich zumindest um 10% abnehme. Werde der Wert nicht erreicht, müssten Maßnahmen greifen. Diese Maßnahmen könnten auch mit verhältnismäßigen Eingriffen in private Rechte verbunden sein, heißt es wörtlich. Das soll sowohl für die Besitzer von Benzinern und Dieseln ebenso gelten wie für die von Elektroautos. Der Antrag wurde im Hessischen Landtag zwar gegen die Stimmen der Regierung abgelehnt. Doch der hessische Ministerpräsident Rhein, CDU, kann sich auch eine Regierung mit der SPD vorstellen. Der Fraktionschef der SPD, Günter Rudolph, sagte gegenüber BILD, die SPD stehe natürlich weiterhin zum Gesetzentwurf. Sie würde mit diesen verkehrspolitischen Vorstellungen auch in mögliche Koalitionsverhandlungen gehen. Im neuen TE-Talk geht es um die Zukunft der Medien und über die Zukunft der Informationsgesellschaft. Eine Diskussion aus dem Erdinger Brauhaus mit Burkhard Müller-Ulrich vom Kontrafunk, Henrik M. Bruder von der Achse des Guten, Ulrich Vosgerau und mit Roland Tichy.
1: Zwei Dinge. Als wir so anfingen in den ersten Jahren, war der häufigste Leserbrief, den wir erhalten haben, der sagte, gut, dass es euch gibt. Ohne euch wäre ich verrückt geworden. Weil die Leute durch diese ständige Beschallung mit einer Wirklichkeit, die nicht die ihre war, in der Tat meinten, sie drehen jetzt durch, weil ihr tägliches Erleben mit den Fernseh- und Printnachrichten nichts mehr zu tun hatte. Interessanterweise ist diese Phase aus meiner Beobachtung vorbei. Die Leute, wir machen das ja seit zehn Jahren und ihr macht es glaube ich, seit fast 20 Jahren bei der Achse, also da hat sich schon was geändert. Jetzt wissen die Leute, sie finden andere Ankerpunkte, sie finden andere Informationen. Und da muss sich eben jeder, und das ist ja wichtig, sein Medium auch suchen. Und der eine hört lieber Radio, wunderbar, der zweite guckt wahnsinnig gern YouTube und der dritte liest. Und wir machen ja alle diese Dinge gleichzeitig, aber wir haben festgestellt, es sind abgeschottete Personenkreise. Also die Leute, die uns im YouTube fast zwei Millionen im Monat zuschauen, die lesen uns nicht. Und Zeitschrift kaufen die schon gar nicht, denn dann wäre ich schon so reich wie Springer. Allmählich. Also, Aber wir erreichen damit immer wieder neue Gruppen. Die meisten kennen mich aus dem Blog, aber kürzlich saß ich im Traumstein am Stadtplatz äh, und dann kam ein junger Mann zu mir und sagte, bist du der YouTuber da? Äh, war ich doch überrascht, dass ich plötzlich ein YouTuber bin. Aber sei es drum. Äh, und so, wie es die, die unterschiedlichen technischen Wege gibt, gibt es auch die unterschiedlichen Temperamente. Am Anfang gab es auch immer die Versuche von vielen Wohlmeinenden, die sagen, schließt euch zusammen. Gott behüte. Gott behüte, weil man kann nicht der Einheitspresse mit Einheitspresse begegnen. Sondern Presse ist dann oder Medien sind dann gut, wenn sie temperamentvoll sind, wenn sie unterschiedlich sind, wenn es der eine was Neues entdeckt, was anderes entwickelt, auch vom Stil her. Die vollständige
0: Diskussion können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Jetzt noch ein Werbehinweis für eine Veranstaltung. Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Dies ist Thema einer Tagung am 26. Oktober 2023 in Frankfurt am Main. Die deutsche Volkswirtschaft steht massiv unter Druck. Mitten in der Energiekrise wurden die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet. Nun muss Deutschland in großen Mengen französischen Atomstrom importieren. Zusätzlich sollen in den kommenden Jahren CO2-Zertifikate für Kohle- und Gaskraftwerke immer mehr verknappt und schließlich auf Null reduziert werden. Bleibt uns dann für die Grundlast nur noch die kostengünstige und CO2-freie Atomenergie? Hat die Kernenergie in Deutschland wieder eine Zukunft? Wie stehen die Chancen für neue, sichere Kernkraftwerke, die den vorhandenen Atommüll als Brennstoff nutzen? Diese und weitere Fragen diskutieren Branchen, Insider und andere Experten auf einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. Informieren Sie sich am 26. Oktober 2023 aus erster Hand auf der Tagung Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Mit Prof. Dr. Fritz Fahrenholdt, Prof. Dr. Horst Michael Prasser, Diplomingenieur Jürgen Schöttle, Wirtschaftsingenieur Wilfried Hahn, Kommunikationschefin Lisa Rass, Dr. Björn Peters und Dr. Med Dietmar Hansch. Veranstalter sind die gemeinnützige Akademie Bergstraße und die Initiative Rettet unsere Industrie. Mehr unter der Internetadresse akademie-bergstraße.de Soweit dieser Werbehinweis. Ganz Deutschland ist in zwei Teile geteilt, wettermäßig gesehen. Im Norden und Nordosten dichte Bewölkung mit leichten Regenschauern und weiter nach Süden klart es auf. Hier kommen warme Luftmassen von Süden herein. Blauer Himmel, die Sonne scheint größtenteils, nachdem sich örtliche Nebel aufgelöst haben. Es bleibt trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 16 Grad im Norden und 20 Grad im Osten bis zu 21 Grad im Süden, wie in Freiburg im Breisgau. Am Wochenende kommen kalte Luftmassen von Norden heran und noch sind die Wettermodelle sich nicht ganz klar darüber, wo die Grenze zwischen den beiden Luftmassen sich befindet. Also wo es kalt wird und wo noch die Sonne scheint. Klar ist nur, weit im Südwesten kann es bis 25 Grad werden. Der Norden bleibt kalt, wolkig und regnerisch. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 72,5 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 23 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Immer geringer wird die Leistung, die von den Photovoltaikanlagen kommt. Kein Wunder, die Tage werden deutlich kürzer. Nur über zwei bis drei Stunden in der Mittagszeit kommt noch etwas an. Um 12 Uhr mittags konnten gestern die etwa zweieinhalb Millionen Photovoltaikanlagen eine elektrische Leistung von mageren 23 Gigawatt liefern und um 17 Uhr war es damit vorbei. Auch der Wind lässt wieder nach, der die vergangenen beiden Tage etwas geweht hat. Gestern Mittag um 12 Uhr lieferten die 30.000 Windräder an Land und auf See 20 Gigawatt an elektrischer Leistung und abends um 18 Uhr war sie dann auf Mauer 7 Gigawatt zusammengefallen. Jetzt muss nur noch Energiewende-Sirene Claudia Kempfert uns erklären, wie denn in diesen wenigen Stunden um die Mittagszeit die Elektroautos geladen werden sollen, die Wärmepumpen Häuser aufheizen sollen, wenn Deutschland nur noch von Wind und Sonne leben soll. Ach ja, und eine Industrie soll ja auch noch was produzieren. Tja, für die bleibt dann eben nichts mehr übrig, die muss dann auswandern.